0: 欢迎各位收听今天这期百车全说，我是三刀。今天这期节目我们聊昂克赛拉啊，二月十四号情人节，昂克赛拉上市。这个车呢，怎么说呢？长安马自达其实讲起来、啊、还跟南京有渊源，二月十四号是在南京上市的。其实我也可以理解，毕竟南京也是这个长马的故乡啊，生产基地南京最近上市的车型也不是特别多啊，所以呢，我们就可以带着说一说啊，这肯定没充值，我们正常就聊。我们把很多的就是网络上的一些网友的评价，然后我从一个销售角度。就这个车如何能卖好啊？包括它到目前来看，看它老款啊，就是整个销量卖得不好，到底怎样？为什么卖不好？那么我们作为消费者该怎么去选？呃，同级别当中的竞品车型之间怎么对比？那么这个车型当中选哪个配置比较好？这就是我正常节目的一个聊天方式啊。那我充值的节目里面一听就听懂了。那我们就说说啊，就说从卖车的角度怎么去看马自达的昂克赛拉这款车。那这款车呢，其实一七款变化不是特别大啊，很多人呢是指望说一七款整个内饰大的改变，啊，很多各种软包啊，各种一些豪华的镀铬饰条啊，当然了，这次镀铬饰条是给你了，然后这种软包这个你自己要看。其实我倒觉得这个凭良心说啊，老款的昂克赛拉其实在这个软硬塑料方面的采采用啊，就是我觉得，呃，搪塑的工艺做的并不算差。啊，但只不过给你感觉是这个里面好像 low 了一点。那么这一次一七款呢，厂家可能觉得说啊，我从一四年上市到现在，一直反映说我内饰不是很豪华。那怎么才能豪华呢？我加一点镀铬啊，加一点银色的装饰条。这个东西怎么说呢？就其实一七款我也看到实车了，呃，有那么一点点感觉，但是还差一些。我觉得真的还是要把目光看看到哪，就看到上海人坐车，看上汽啊。看上汽，看通用，看他们是怎么营造内饰的风格的，就是至少在家用这个车型当中，我们也不去比奔驰、宝马、奥迪啊，我们就在家用正常的这种十来万的车当中去选，我觉得这一点应该是要要注意的。那么另外有人讲说，你、嗯、要说内饰风格做的也不是特别豪华，但车卖的依然好的是什么？那不用说嘛，对吧？本田思域，现在也是，本田思域内饰没有什么太多的这种给人感觉特别豪华的，但是它就是卖的好，那是什么意思呢？啊、哦，怼两样东西，第一个是怼数据，什么数据呢？不用说发动机、变速箱这些数据，当然了，本田本身这个品牌就是自带吸粉属性的。那么其次是什么？就怼配置，对吧？这个怼数据呢，其实很简单，就是怼你的发动机、变速箱上面的一些，就是让所谓的需要操控的那些人啊，跟别人吹牛逼的时候说，啊，你看我的车啊，我的车，我同样 1.5T 跟你那不一样啊，怎么样怎么样？但是你说要是怼配置，这就是硬碰硬的了。那马自达这个昂克赛拉之所以卖不好的原因是什么？其实非常简单，首先就是老百姓想要的东西他没给啊，然后也不是说不想要，就是有一部分人特别想要，但是大多数人觉得可有可无的东西他给的特别多。那这句话怎么理解呢？这个车呢，其实车身长度啊不到四米六，然后四米五几，然后它的轴距两米七，看起来数据还行，但是其实你真正到这个车子边上去看的时候，你会发现。这是一辆挺小的车啊，有人讲说我就喜欢精致啊，对，有一些人是喜欢这样的，所以你看开昂克赛拉的，或者说真正买回来的，有的时候有一部分人群，就他是就男性人群是，他对这个车身，呃，怎么说呢，就是空间啊，包括这个后排空间啊，这个马自达昂克赛拉的后排空间是让很多人去。去吐槽的就是说，如果真正作为家用车来讲的话，同级别当中，因为它的竞争对手随便拎一个出来都是没什么好比的。那包括速腾啊，包括轩逸啊，包括现在的就是销量排到2万五，每个月全国销量2万五往上的啊，像包括朗逸啊，包括卡罗拉这些，那基本上你要是跟他们去比的话，那你看啊，这些车其实最典型的特点就是没有特点。要轩逸、卡罗拉是最明显的，就是说它有什么特点？你要是论技术、论操控、论底盘、论调教,教的话，那那有人讲说马自达呢是一个号称是民用车型当中的小宝马了，有什么用呢？我差点说脏话啊！新浪微博关注“百车全说三刀”，老司机带你开车啦！嘿嘿。所以在这个情况下，我觉得更多的是什么？就是大家会觉得你首先，你从外观上来讲，你要让我感觉哦，同级别当中最起码我不弱于别人。但是没办法，混动设计也是让很多人是比较心动的，对不对？就比较任性的一个品牌吧。包括马自达也说我不做涡轮啊，我就坚持做自然吸气。就是有一部分人可能会是处于这样的一个角度去考虑，就是这个车啊，自然吸气没毛病吧？有人讲涡轮，我怕涡轮会坏。然后六 A T 没毛病吗？有人说双离合，我怕双离合会有问题。哎，那马自达最适合你了。哎，你既不要双离合，对吧？你也不要涡轮增压。哎，马自达就是这样的一个品牌。哎，它没有涡轮增压，也没有双离合。<笑>很多人会觉得说，这又又是存在另外一个问题了，就是你自然吸气排量大了，第一个不享受国家的购置税的补贴。啊，第二个排量大了，动力是上来了，油耗又怎么样？就是毕竟这个级别的很多的车主还是比较在意这些油耗的，所以呢，你看马自达的老款，包括现在一七款上了以后，仍然肯定百分之一万是一点五卖得好，以前也是嘛，以前也是一点五卖得好。这里面就有个问题了，你以调教啊、操控、底盘悬挂各方面著称的这样的一个品牌，结果配了一个 1.5 排量的发动机，不是你想干嘛呢？你告诉我，啊。你你是想干嘛？你整车转向变速箱底盘各方面调教你功底都不差，你甚至这个车子就随便给你整整都可以下赛道了。但是你只给了一个 1.5 排量的发动机，你想干嘛？你是想让所有的老百姓都去改涡轮吗？这个车其实你要把本田的 1.5T 拉过来安上去，哎呦我去，这车价格我估计翻个几万块钱应该没什么问题啊。加了几万块钱，可能 4S 店还要加价，但没办法，配了一个 1.5 升自然吸气，所以。我刚刚讲了，就这车之所以卖不好的原因啊，这几点我觉得是硬伤啊。包括现在作为就是马自达昂克赛拉应该算是中期改款啊，它是怎么讲呢？就是你拉长吧，又觉得好像少了一点马自达的那种混动的气息。但是你不做拉长的话，你整个车子其实从现在的数据上来看，虽然轴距是合适，轴距其实我讲过，轴距是得房率，但你后排空间并没有给人感觉说得房率很高。啊，得到的空间这种感觉特别好，没有。那么车身长度来讲，停在别的车子面前也没有给人感觉说，你你把马马自达的昂克赛拉停在卡罗拉的旁边，或者停在朗逸的旁边，因为明显感觉这车好像总感觉矮人一个头。包括我刚刚也说到了，就是这个排量的事情啊，所以这两点是硬伤。再加上你走进了马自达的 4S 店，就长安马自达 4S 店，你很明显会发现，长安马自达基本上没车可卖。对吧？你除了现在目前在售的，可能 4S 店也是就是怎么讲呢？走性价比路线吧，上就是没有淘汰掉原来的马自达，也是上一代的，就是星辰，对不对？现在有些地方还是可以买得到的啊，马自达的星辰。但是你有昂克赛拉停在旁边，谁去买星辰呢？所以马自达的星辰这个车，你其实无非就是性价比嘛。就这个车，除非是价格便宜啊，那我就买。性价比不到位，我肯定是买后面的这个新款上市的车。我买个这个车回去，邻居还以为我买的是辆二手车呢，因为毕竟这车在路上开了已经很多年了嘛。所以第二代的马自达三星省这个车型啊，零九年上市，你开个这车回去，人家零九年就见过路上有了，今年是二零一七年，很多人都会以为说你这车是不是，对吧？买了一辆二手车，所以大多数人可能不太能接受，因此。你作为长安马自达的这个店里面，基本上没什么车可以卖了啊！一个马自达三星骋，一个刚刚我说的昂克赛拉，然后剩下来还有什么车？还有一个 CX 杠五啊 ，CX 杠五也很郁闷。CX 杠四上了以后，很多人会觉得说，这不就是自己打自己吗？马自达真的有的时候就是这样啊，就很多车型上了以后就是自己互相在掐架。包括呃现在停产的这个马二啊，很多人也知道马二跟呃嘉年华是同平台，马三是跟福克斯同平台。那很多人就会看了，福克斯、福特的车明显卖的是比马自达要好很多，这跟营销有一定的关系啊。那么马自达家族里面的车，如果马三的 2.0 升的定价啊，就其实整体定价高了，也是它的一个卖不好的原因之一。就是昂克赛拉的 2.0 升的定价起步啊，就是我们现在看2017款，呃，或者说我们之前看2016款的话，现在是感觉反而是定高了。2 0 1 6款以前是起步 15.29 万。那么现在是十五点五九万，有人讲配置是变高了嘛？这这个我可以理解，但是你配置变高，并不是你涨了三千块钱的理由嘛？很多人都知道，包括一点五十也是一点五十其实这个级别的老百姓是对于定价特别敏感的。就按我说，一千两千的调动的价格，都会影响到这个客户是否会选择或者是放弃这个品牌。但是比较遗憾的就是 1.5 升也是一样的，除了最低配啊，感觉价格是低了一些，但是呃豪华版往上的这些配置价格其实都跟以前没有什么太大的区别，甚至还调高了一些价格。那么因此在这样的一个前提条件下，很多人就会在想，就是说配置是加了，但是价格也涨了，虽然涨的不多啊，都可能是一千块钱、两千块钱，那心里面不是很舒服。所以这就要看终端的优惠幅度怎么样了。有人说现在一七款在终端已经是。就一上市就有五千块钱的优 惠， 那我觉得这个也不是一个非常好的现象。刚上市的车型五千优 惠， 当然 了， 对于老百姓来讲的 话， 肯定是好 事， 对 吧？ 你现在是五 千， 那可能再往后能有个八 千， 甚至一万。很多人说拿这个车去跟什么这个本田新思域去比 啊， 因为新思域现在还是在加价嘛。那么我觉得可比性不是特别大。我觉得这车能把。什么福克斯啊、卡罗拉雷凌啊、斯柯达明锐啊，能把这些车比下去就已经算是不错了啊！你说要是往上对标这个本田思域，呃，一时半会儿难度比较大啊，难度比较大。好，我们还是说说这个车上的一些亮点吧。这个车型呢，现在加了一个新的技术，这个技术呢挺唬人的啊，叫做 GVC 啊 ，GVC， 呃 ，G 杠 Victory， 然后 Control， 这个叫做加速加速度矢量控制技术啊，这个我这个舌头都绕不过弯了啊。就官方解释比较玄乎，叫做允许电脑根据水平方向加速度判断车辆行驶状态，根据需求适当的降低发动机的动力输出，从而实现更加顺滑平稳的转向过程，减少驾驶员在弯道当中修正方向盘的次数。这个听起来像什么？啊？这听起来像是要去啊比赛，像去去去开赛道的感觉。但其实说简单一点，就是。当每个人老司机啊，或者新司机都很清楚，就是你要如果一个直线前方要左转弯或者右转弯啊，你转弯的时候就是很简单，你肯定是要踩刹车啊，同时要打方向，对吧？有人讲说这不废话嘛，你要不打方向的话，那就撞墙了；不踩刹车的话，那你就漂移了嘛。那就其实也不是废话，就是你刹车踩多深，什么时候踩，就是所所谓的入弯的时候你的刹车点啊，其实还是赛道里面的技术。那么这些东西呢？每个人的驾驶习惯不一样，有的人可能是已经是到了路口，已经不得不踩刹车的时候，一脚猛刹踩下来，车上的人都在晃啊。那么有的人呢，可能老司机，很远的地方他就开始看前后没什么车，啊、呃，开始松油门，松油门，轻轻的、缓缓的点刹车，到了入弯的时候啊、呃，很轻松的一个一个转向，可能幅度也不是特别大，啊、呃，一个转向就过去了。那这个技术其实不难理解，什么意思呢？就是说它是一套软件系统。啊，它是一套软件系统，其实有点类似于 ESP 车身稳定系统，就通过一套软件系统的啊、呃，就是判断它把很多种不同的形式进行一个大数据的处理，然后系统会根据你的方向盘的转动的角度啊，包括你现在的轮上的这个转速，它判断你是否是要过弯，过一个什么样的弯啊，它会自动降低发动机的扭矩输出，然后呢去。啊，让你去转弯更加平顺嘛，让你的整个人在里面的坐姿也是相对来讲比较的不会有什么太大的晃动，就是这个技术讲起来是马自达的一个黑科技，这个毋庸置疑啊 ，GVC。那么很多包括我看很多媒体也没有去深度去试过这个技术到底怎么样，我在网上搜了很多的一些文章，也没看到有人说是身临其境的去体验感受这个东西到底好到什么程度。那么这款车有机会，我们现在不是也做视频了吗？有机会我们会重点去试一试这个东西啊，因为这个技术是以前老款16款啊，包括14年上市之后的昂克塞拉都没有，就是现在17款才刚刚有的。那么大家呢入不入手这个车呢？我觉得也可以重点去看看这个技术是不是把这个昂克塞拉的整个的老款车型跟新款车型之间的驾驶感受啊调教的就是区别比较大。你就。多找一些有弯度的地方开呗，高速的时候过弯，低速的时候过弯，你就找各种弯呗，你就跟他讲试驾路线，别开直线啊，你就不停地给我拐弯，拐弯，拐弯，再拐弯，我看看这个 GVC 到底啊、呃、有多神奇啊，我改天也要去试一试。那么这个车呢，其实从外形上没什么太大变化，因为你在网上随便看一下图片就知道了啊。中期改款，中网变得稍微大了一点，然后呢，两边有一点点开眼角，有有的人觉得说这个。马(笑)自达是属于就是宝马的车身线条加上法拉利的车屁股造 型， 就特别有有那么一点感觉 啊！ 就设计确实没话讲。那开了一点眼角 啊， 就是两个大灯中网那边的镀铬往上延 伸， 正好镶到那个两边灯里 面， 这是以前老款没有的一个一个一个设计。那么雾灯有一些变 化， 然后两厢车的后保杠有些变化。网上看图片 啊， 这个比我讲文字要来的快很多。呃，内饰方面，我刚刚前面讲，就是增加了一些镀铬的饰条、银色的饰条。方向盘呢，有一点点变化，其实没有什么太大的一些变化，主要还是刚刚我讲的这个 GVC 是大家一定要重点去试的。好，那么下面呢，我们就是讲重点了。重点是什么？就是这个车型的价格有了一些变化，而且以前的老款的昂克赛拉，啊，就是但凡是现在你身边如果有人要买，或者说你对这个车比较感兴趣，将来可能会买，或者说。你就是马自达昂克赛拉的老车主，那么这个时候你听一听，其实，啊，也是有好处的啊。有有什么好处呢？就是你你你听听看，马自达其实现在的这个新昂克赛拉跟你以前老款之间差了一些什么东西，价格上有什么变化？那么我刚刚前面讲了，就是即使新款上市，啊，也不会说买它的人会从 1.5 升突然跳到 2.0 升，因为 2.0 的价格不便宜，起步就是十五万多。你想想看，十五万多，稍微加一点钱，因为阿特兹本身也有优惠嘛，就直接可以上阿特兹，因为阿特兹本身也是 2.0， 而且说到这件事情，其实让我想到了一件事，就是以前啊，马自达三的车主跟阿特兹的车主是重度重叠的。那为什么这么讲呢？就是很多人会认为，我如果对于空间上面没什么要求的话，我完全可以买一个小马三，因为我买马三我可以动力上到 2.0， 然后配置会多很多嘛。如果我要是上这个马六，对吧？我要上以前是叫马六啊，老马六。我要是买个老马六，老马六的价格就相当于是空间大了，但是牺牲了配置。如果我要是买了马三，相当于是空间小了，但是我增加了配置。所以非常简单，买 2.0 的马自达三的人，一定当年是跟这个配置比较低，但是空间比较大的马六之间做对比的。昂克赛拉其实现在也是一样的，昂克赛拉跟阿特兹，我看到很多后台会有人问，说我到底是买昂克赛拉还是买阿特兹呢？然后呢，我我稍微一开始会跟他开个玩笑，调侃一下，我说阿特兹你可以买二点五，两点五的排量绝对够用。他说不不不不不，他说我的预算就是买二点零，对吧？阿特兹也是一样的，二点零的低配卖得好，所以这个就出现了一个问题，就是两个产品之间互相重叠，而且是重度重叠， 1.5 升的昂克赛拉卖得好，二点零卖不动，真的是卖不动。2.0 升的昂克赛拉卖不动， 1 5五卖得动，但是， 1.5 呢，高配也卖不动，只卖得动低配。所以呢，你看， 1.5 升手动挡舒适型， 1 1万9千九，这个卖得好啊。然后紧跟着，呃，自动挡舒适，自动挡豪华，这两个卖得不错。再往上，自动尊贵没人买啊，自动尊贵没人买，手动豪华没人买。所以这就很头疼，三厢有人买，两厢没人买，对吧？你你去看路上跑的，大多数百分之八八十全是三厢的，但两厢少。你要说两厢长得不好看，我有一期节目曾经说过，我说在路灯底下，有一天我吃烤串，我在路灯底下看到那边停了一辆两厢的马自达三，这个昂昂克赛拉的这个这个车型，我当时觉得说我以为是一辆蛮贵的一个小跑车呢，所以从造型上来讲的话没什么问题，但是你真的让老百姓真的肯下手去买买一个两厢版的昂克赛拉，这个是我觉得一定是一个相对比较。就是自顾自的一个车主啊，这个我本来想用“自私”这两个字啊，其实用“自私”也可以。为什么呢？就是完全是为了满足自己的审美啊，完全是自己用自己开啊，完全是不需要考虑到是呃后备箱的空间，家里面将来是不是有孩子啊，是不是需要这个后排空间，需要这个照顾一下老婆的审美，照顾一下家里面父母的审美，不需要啊，不需要，我自己喜欢就好。就是这样的一部分人买个两箱。啊，买个两个箱，买个 1.5 的这个昂克赛拉有，但是绝大多数还是三箱，而且是手动低配卖得好，自动低配，包括自动的豪华，在网上旗舰版就没有了，就是尊贵型，很少很少有人买。那我们看一下，这个主要是区别在什么地方呢？还是在配置啊？说到底了，中国人买车啊，中国人买车，一看外形，二看空间，三看配置，对吧？然后综合来看就是价格性价比嘛，整体其实。兰戈萨拉定价还是有点偏高啊，还是有点偏高。你想， 1.5 升， 1 5升，在国内的这个大多数车型的价格定价已经定到什么什么地方了？已经非常非常便宜了，对吧？非常便宜了。你像这一次，我们啊，下面一期节目会聊的，荣威 i 6上市， 1 5 T 自动挡啊，也是11万多、1 2万多往上。这个 i 6定个这个价格， 1 5 T， 哎，人家是1 5 T， 哎，不是 1.5 升，哎，啊，然后很多人还说，哦，这价格贵了。啊，这个价格贵了，人家1 5 T 的手动挡卖八万多块钱，有人说啊，这八万多还可以啊，但是这个自动挡卖11万 6， 卖12万6啊，有点贵了， 12万6还配了一套阿里云系统，呵呵还有人讲贵了贵了贵了,贵了，当然了，贵与不贵这个不是我说了算啊，你要你要按我说，你说1 5 T 卖多少钱呢？那我巴不得它卖十万块钱以内才好呢，对不对？卖十万以内，十万以内是什么车？飞度、风范这些车，你你自己去看呗。哇，你说拿个 1.5T， 然后又是个 A 加级的车身长度，又配个阿里云的系统，然后价格飙到个十万块钱，你这不是，有这这就有点不厚道了，你这不是完全就打人家的脸吗？你就稍微按照正常一点市场行情来定，我觉得，就是比合资品牌略低一个一万多块钱，这个没什么问题啊，这个没毛病啊，我觉得没毛病。那么因此你看这个车 1.5 升 ，1.5 升看看自主品牌现在 1.5 升卖什么价格。啊，自主品牌就不说了，有一些自主品牌都很夸张的，就卖到可能七万多、八万多，一点五升，甚至有的卖到六万多啊。所以这样的话，一点五升的合资品牌的核心竞争力到底就是现在它还是有底气卖到12万多、13万多，甚至15万多。那它到底是靠的什么？所以老百姓现在现在对于这种我不说嘛，就是 A 级车的这个价格敏感度非常高，所以合资品牌有的时候。你像丰田就很聪明，丰田开始二次定位。什么叫二次定位？就是我要好好想一想，现在大环境变了，大环境变了，老百姓对于花每一块钱的这种看法是跟以前一样吗？不一样，是不是中国人还是跟以前很傻的那种，就是非常好忽悠呢？也不是了。所以你看，各种日系车增加 ESP 车身稳定系统，然后增加配置。好，我们还是没说到配置啊，这绕得有点远。我们说说配置吧。以前老款的手动舒适就是低配。卖的比较好，我个人推断啊，我个人推断，这一次，这一次这个车型上市一期款，一七款很有可能会，就是一点五的手动的豪华卖的不一定比一点五的手动舒适来得差，啊，为什么做出这样的推断呢？就也不一定卖的比它好，但是不会差距那么大。以前是一点五的手动舒适就是最低配的那个卖的特别好，但是豪华没什么人买。那为什么我会做出这样的一个判断呢？主要还是在于。价格差之间的一个配置上的对比，以前的一六款呃十一万四千九和十二万七千九两个手动挡，那么差了多少钱呢？差了一万三。那么这一万三千块钱差了什么东西呢？天窗、雷达、倒车影像、导航、蓝牙、恒温空调，这些东西啊，就有个特点是什么？全是在车子里面的天窗、雷达、倒影、导航、蓝牙、恒温空调。然后这里面东西除了天窗跟恒温空调这两件事情是改不了的，其实倒车影像啊这些，包括后后车雷达这些东西，一套系统，包括导航，分分钟就可以改了啊！导航蓝牙这些，就天窗无所谓，对吧？自动空调恒温空调有什么区别？我就是一个 A 级车，我要什么？我跟你讲 ，A 级车上自动空调是老百姓最不看重的东西。你信不信？绝大多数老百姓觉得无所谓，手动空调就行了。所以我强烈不建议啊，就是厂家把恒温空调这件事情当成是，就是 A 级车的高配低配之间的差别。改天我可以列个配置，就是哪些配置是 A 级车车主最不在意的。那你是有，肯定是加分的，但是你要让我说为了它增加钱去买，这可能性不大。恒温空调就是一个，所以说。绝大多数人会抛弃这个，直接买1 1万四千九，就是我不要了。买完之后， 1 1万四千九，我去汽配城里面装个导航，导航一装完，蓝牙电话、导航、倒车影像什么都有了，一套。所以我觉得马自达也挺蠢的，这几样东西其实就是一个主机的一个总成嘛，就是车上只要把那个中间那一块挖掉，然后装个总成进去，蓝牙、导航、倒车影像，啥都有了。啊，最低配连后面倒车雷达都没有，所以说这个会会让不少人去骂啊，挺坑的， 1一万四0九， 1 2万七0九，差 13,000 我相信啊，大多数人是不会买的。但是现在不一样了，现在的一七款的手动的低配跟高配豪华版之间差了一万0有人说，哎，怎么多了六三千块钱呢？呃，因为低配更便宜了嘛，低配1一万四0九降了 2,000 官降，那么豪华版往上升了 1,000。官长啊，官长涨了一千，所以中间差了三千块钱，就是两个配置之间差了一万六。那么除了刚刚讲的跟一六款一样的天窗、倒影、蓝牙啊、倒车、导航啊、恒温空调，除此之外多了什么东西？听好了，这些东西就是车子外面的了啊。LED 大灯，那么 LED 大灯为什么我就从这个方面就能判断出这两个就是老款新款之间很有可能现在新款豪华会卖的比以前要好？ LED 大灯是 A 级车车主最愿意花钱去升级的一个配置啊！如果要排的话，能排到前三，甚至能排到第一。因为 LED 大灯是一个在路上非常明显，晚上一开灯就能看得出来，我是 LED， 你是卤素灯，那我感觉我比你要高级，对吧？而且你就是不开灯，白天。LED 大灯跟卤素灯两个眼睛之间，哪个有神哪个没神，一看就能看出看得出，而且这就是最明显能分辨出高配跟低配车型之间的差别。所以我在想，多花这一万七啊，多花这一万七就不再是以前里面的那些配置之间的差别，而是说我能从外形上能看到哦，我买的是高配，老王买的是低配。而且还有一点就是，这个 LED 大灯一加上去之后，你会发现，诶，在。带上天窗、倒影、蓝牙啊、导航、恒温空调之后，会觉得说这一万六千块钱，哎，这就有点值了。你有没有这种感觉？就是你以前如果不带上 LED 大灯，就是车身外形上有一些变化，你会觉得说这一万三花的不值。但是加了这一个 LED 大灯，虽然多花了三千块钱，等于是一万六了，它感觉全都值了。所以这个从外形上有一些变化，我觉得真的就马自达不要那么任性啊，不要那么任性。啊，就是你从外形上有一些变化，升级一些价格，在中国我跟你讲屡试不爽，老百姓都吃这一套，所以我觉得啊，不要再省这点钱，把轮毂也给换了。哎，就是 112,900 跟十二万八0九差一0 0啊，就除了有一些 LED 之间的差别，再加一个大轮毂，我觉得这个是比较靠谱的。那我们再看自动挡，自动挡以前的16款。十二万五千九，十三万八千九，差一万四啊，跟刚刚讲手动挡差不多。天窗、倒影、导航、蓝牙、恒温空调。然后现在二零一七款上了以后，差了一万六，一样的道理，也是呃自动挡低配低了，比以前降了，光降两千，然后高配比以前光涨了一千，所以高配车型都涨价了。那么因此就两个差呃配置之间差了一万六千块钱，差什么东西呢？天窗、倒影、导航、蓝牙、恒温空调这几样东西是里面的啊。那么外面的是什么呢？外面的多了一个 LED 大灯，然后多了一个后视镜加热自动折叠啊，这两样东西，这两样东西其实也很明显能看到的。那老王的车子停下来之后，车子那个耳朵是竖着的，呃，你的车子停下来之后，你是自动折叠的，你明显你这配置比他高嘛，嘿嘿，呃，老王所以自己偷偷摸摸也去汽配城里面去去加一个电动折叠后视镜啊，开个玩笑。那么包括还增加了一个电子手刹，一上车一看，很明显那个是要用手拉，你这个是自动的，对吧？这手轻轻一按就 OK 了，所以这个很明显就是。当然了，舒适自动这两个配置在以前一六款卖的也是挺好的，但我现在分析下来，我觉得说应该是，呃，到了这个一七款豪华版应该卖的会比舒适版略高一些，因为毕竟一万六千块钱嘛，对吧？我觉得还是比较值。那么综合来讲，昂克赛拉这个车啊，呃，一个月大概能卖到一万台上下的这么一个车型，属于小富即安的一个品牌。当然了，也比较遗憾就是。长安马自达、一汽马自达这两个品 牌， 其实家里面都没什么车可 卖， 就是说在一 个， 呃 ，4S 店展厅里面只放着那么一两款车的品 牌， 说其中还有一个品牌能卖到一万多 台， 我觉得已经非常不容易 了， 啊， 已经非常不容易了。那么怎么说 呢？ 我也觉得不可能说一汽马自达跟长安马自达将来说合并 啊， 将来你买马三还是买马 六， 买 CX 杠四还是 买？ 这个当然，我说马三马六不专业啊，应该是说昂克赛拉还是阿特兹啊、呃，是买 C X 杠4还是买 C X 杠5你不用再去跑两个不同的地方了，对吧？其实长安马自达跟一汽马自达完全可以合并在一起，而且我发现，其实我不知道是不是南京一个地方，其他城市是不是也这样？就是长安马自达跟一汽马自达的店还不靠在一起，就像有仇一样的。啊，就南京也是，南京就是长马在这个位置。你要是看这个一汽马自达的话，你得你要走得走好远，可能你得坐个公交车两三站才能到。呃，然后这个另外一个一个区域也是一样的啊，长马跟一汽马自达也不靠在一起，我就很奇怪。所以，但其实这两个车型就是，当然了，一汽马自达本身也也是错位的嘛。一汽马自达家里面卖的是什么呢？是马六啊，其实都是马六<笑>。呃，马六现在锐意应该还有的在卖，然后阿特兹，很多人会觉得说，如果一汽马自达跟长安马自达合在一起，产品线才能称之为产品线，然后什么阿特兹、CX- 杠四、CX- 杠五、昂克赛拉，然后再把老马六、锐意放在一起卖，然后再把这个我刚刚讲的那个星辰，就是马自达三第二代，对吧？然后再把这些什么。这些这些什么马巴啊，这些车，哈不郎当一起放在一起卖啊，那就是很漂亮了。但是很遗憾，它不是这样子的。今天这期节目我们聊的是昂克赛拉啊，这、就、个是希望大家喜欢。那么更多的原创内容，大家新浪微博包括微信可以搜索“百车全说”。当然了，你要想直接找我三刀本人的话，也可以上新浪微博搜“百车全说三刀”啊。今天这期到这里，我们下一期接着聊，拜拜。